0: Salí de una secta es un podcast con la recopilación de nuestras historias, vivencias y las de otros miembros de la secta La Luz del Mundo. En cada episodio te platicaremos cómo fue nacer, crecer y eventualmente salir de ahí. Acompáñanos si quieres aprender más sobre sectas.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a su podcast Salí de una secta. Hoy en su miércoles apóstata estamos muy felices. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Loami Salazar. Y este es su podcast. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba secta. Y también en TikTok. ¿Por qué no? Ahí búsquenos y vamos a hacerles más TikToks si llegan. Este. Pero hoy, de hecho, estamos muy contentas, Mucho. muy agradecidas. Porque está una personita, una personita del internet que queremos mucho y que admiramos un montón. Voy a dejar que ella se presente y les dejo a adelante. Hola,
2: <risa> soy Mildred Lyons. Gracias por la invitación. Eh, pueden encontrarme en redes sociales como @heylocalions. Este, tengo mi canal de YouTube donde lo pueden encontrar por mi nombre, Mildred Lyons, y he hecho contenido de experiencias de vida, eh, creciendo como testigo de Jehová y algunas otras experiencias relativas a religión, salud mental, maternidad. Gracias por la invitación.
0: Aquí la verdad es que nosotras admiramos muchísimo a Mildred, o sea, es algo que de verdad... No saben lo felices que estamos por tenerla aquí con nosotras eh, Y ustedes también, o sea, como que cuando llegamos a decir Que vamos a hacer un video con Mildred acá rato me preguntan, ¿y cuándo hacer el video con Mildred? Pues aquí está, aquí está el podcast con Mildred Ustedes y nosotras Les amo Entonces, este, pues primero queremos Como agradecerle a Mildred Porque ya sabe ella, pero se lo vamos a volver a decir No importa que la queremos mucho y que todo el contenido que ella crea, no nada más nos ayuda a nosotras, sino yo estoy segura que a miles de personas, a entender cómo funcionan las sectas y a entender, si estás en una secta, primeramente,
1: <risa> como <risa> nosotras nos
0: ayudó. Sí, porque realmente su video fue como el inicio de nuestra deconstrucción y de entender el por qué algo estaba mal, o sea, ya lo hemos dicho como en otras ocasiones, era como que estuviéramos si un rompecabezas, como ya casi todo armado, pero nos faltaba una pieza muy grande en que estaba en el medio que no nos dejaba ver todo. Y fue como que si ella nos diera esa, toma mira, aquí está la piecita esa que te falta, para que abras los ojos y para que ya dejes ahí ya no te vayas de ahí y sal corriendo. Porque la verdad y no es que, atrás. Sí, y ha sido como una ayuda que yo, yo siempre voy a estar agradecida contigo y lo sabes, ya te sí. lo he dicho. Porque fue lo que me hizo a mí decir, ok, esto que toda la vida yo pensé desde muy jovencita que estaba mal, que no hallaba qué era. O sea, lo pude ver gracias a tu video, de tu experiencia en los estudios de Jehová. Y la verdad es que agradecida para siempre contigo, no con la de arriba, contigo <risa> <risa>
1: o sea, esta diosa sí me le hinco
0: <risa> ah,
2: no, 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 no ideas, por favor
1: vean mis <risa> videos por favor, pero bueno este, pues sí, estamos muy agradecidas porque este es en nuestro podcast te agradecemos un montón el tiempo que te tomas para estar aquí platicando con nosotras, y, y pronto oye,
0: también vamos a sacar un video en el que nosotros vamos a salir en su canal, Ajá. para que también Yay. estén al pendiente es. de cuando sí. A ella también. Así
1: que vayan a sus redes, síganla, denle like a todos sus videos, compártanlos y pues vamos a empezar. Sí, vamos a empezar para que nos hacemos más aquí este hablando. Porque luego nosotros podemos hablar y hablar. Y claro, <risa> Entonces, esto nunca se va a acabar. Entonces pues vamos a empezar. Eh, algo muy eh, que nosotras ten Ay, la bebé. <risa> tenemos perrita. Eh, ah. Algo muy importante para nosotras siempre uh, en nuestro podcast es explicarles cómo, cómo nosotras hemos crecido eh, en, la, en la secta La Luz del Mundo, no porque siento que eso le da insight a las personas de cómo, por qué somos ahora las personas que somos. Entonces, queríamos saber cómo fue para ti crecer en los testigos de Jehová.
2: Okay este vale, el, 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 primero comentar que este formato del podcast es nuevo, para, o sea, es diferente para mí a lo que estoy acostumbrada, <risa> sé que no, no, nadie está viendo mis, mis este, expresiones faciales y es extraño, pero <risa> okay. Eh, ok crecer en los testigos de Jehová básicamente yo sé que están, ustedes pueden familiarizarse con este sentimiento, pero es no conocer ninguna otra cosa o sea, para empezar, o sea, no puedes comparar eh, eh, una experiencia hasta haber tenido una distinta, ¿no? Entonces, ponerle sustantivos como fue estar aislado o fue estar bajo control o estar manipulado, o sea, todos esos sustantivos no se los puedes dar realmente, o sea, yo no se los podía dar en su momento al estar creciendo como testigo de Jehová. Mm. Claro que desde esa, o sea, miren, desde la perspectiva de alguien que nunca ha conocido nada más, nada diferente, era lindo, o sea, era, era una experiencia linda este... Era sentir comunidad, era eh, sentir seguridad, saber, o sen sentir que sabía qué iba a pasar el resto de mi vida, o sea, cuál era el objetivo de mi vida completa, cuál era mi propósito, eh, con quién iba a relacionarme de aquí hasta que me muriera y qué iba a pasar después de que me, me muriera, o sea, toda esa sensación de seguridad y confort eh, lo tenía, porque era como este... World view de que, mira, lo que nosotros creemos es lo único que hay y nosotros tenemos la razón. Entonces, este esa sensación, sí, sí honestamente, sí te da esa eh, seguridad. Y como sensación de paz, no sé cómo más llamarlo, pero hasta es realmente lindo hasta que llegó la adolescencia y ahí se, se termina ese sueño, porque cuando llega la adolescencia, llegan todos los cambios. Eh, tu cuerpo cambia y, y tú vas formando tu identidad y cuando quieres formar tu propia identidad, eh, la expansión de tu worldview y tus metas propias ya no cabe aquello que aprendiste. O sea, para mí ya no cabía aquello que eh, me, me, me enseñaron que era lo, la única verdad, la obediencia a, a este grupo, a, a seguir todas las reglas, este un ambiente en donde no podías cuestionar lo que se te enseñara ya no cabía para mí, o sea, en, en la persona que yo, en la persona en la que yo me estaba convirtiendo, eso ya no cabía en, en mi vida, ¿no? Entonces ahí sí ya <ríe> empezaron a aplicar los sustantivos de control, y era, era era una vida controlada, era una vida de aislamiento, era una vida de reglas, de pura obediencia, de no poder eh, no poder tener una propia opinión, de no poder vestir como tú quisieras, de no poder tener los amigos que tú quisieras. Eh, básicamente era tienes que amoldar la persona que eres o la persona que vas a ser a esta cajita mm -hmm. y cualquier parte de ti que no quepa en esta cajita es mala o sea esa es el, la forma en que lo vamos a llamar es mala es satánica es desagradable ante los ojos de dios y por lo tanto tienes que cortarlo de ti y este esa es una perspectiva muy, muy dañina que afortunadamente no estuve mucho tiempo como persona joven dentro de la secta me salía a los 18 así que no estuve mucho tiempo como persona joven y por eso es que digo fue lindo durante toda mi niñez hasta sí. que ya no hasta que eso terminó
0: hasta que llega el punto en el que pues a lo mejor ya simplemente empiezas a cambiar la manera en la que ves el mundo, ¿no? porque a fin de cuentas estar en una secta o sea, nacer por ejemplo nosotras nacimos en el luz del mundo como dices tú, era bonito a veces que platicamos Ajá. nosotras de como, Ay, ir a Guadalajara y estar allá como con tus primos y con tu familia y ver a los hermanos. Nosotros decíamos y... que era nuestro lugar seguro. Ajá, era un lugar para nosotros seguro. Y luego, pero pasa el tiempo y ahora que estás fuera lo ves y lo ves con otra luz. O sea, en el que dices, ok, había mucho control, había mucha pobreza, mucho abuso, mucha explotación eh, que no ves en ese momento porque traes como unas gafas, ¿no? Como unas gafas como que te hacen ver todo muy bonito, porque es todo lo que conoces, y te le dicen que es bonito. Te dicen que es lo único que hay para ti, es para tu vida. O sea, y es súper, súper dañino cuando lo ves ya con otra vista y lastima.
2: Ya, yeah. bueno, supongo que es como crecer en una familia disfuncional. Cuando eres un niño, eh, cualquier fuente de, de apoyo... Um, de seguridad, de amor, por pequeño que sea, ¿no? Ese va a ser lo único que conoces y vas a vas a estar feliz en tu pequeño mundo donde no tienes realmente una comprensión de las implicaciones que, que conlleva estar vivo, ¿no? Y de Ser un humano. Entonces, cuando tu cerebro se desarrolla lo suficiente como para que adquieras esta, esta otra parte más lógica, eh, ya todo cambia. Y, y es así en el mismo sentido. Estábamos en un grupo disfuncional y controlador pero antes de, 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 de agregarle esas partes de estar consciente de ese control, pues no no se sentía tan mal
0: sí, y pues es que la realidad es que llega ese punto en el que, como tú dices o sea, llegas a los 18 años y te sales, y de hecho es la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo te diste cuenta que ya no querías pertenecer más a la secta? O ¿y sea, cómo fue tu proceso? Pues, para, como, de pensamiento... De la deconstrucción. Y de deconstrucción, pero ¿cómo empezaste con esa, como, cosquillita de decir ya no quiero esto?
2: Claro. Este... Eh, en mi canal de YouTube hice eh, unos videos sobre esto y expliqué, like, en muchísimo detalle todo, todo mi proceso. Pero, pero realmente, <risa> para sintetizar... <l> <risa> Realmente para sintetizar lo que pasó en, en mi experiencia de vida fue que dudé de la validez de la información al que se nos permitía acceder este, como miembros. Eh, yo no me acuerdo si tenía 17 años, creo que tenía como 17 años, o sea, fue muy poco antes de ya salirme de la secta. Um, quería saber sobre las demás religiones del mundo, o sea, ya estaba dudando, ya estaba dudando, pero yo quería saber sobre las demás religiones en el mundo y, uh, y el anciano de congregación me dijo, mirad, puedes checar este libro, este libro que nosotros mismos escribimos y editamos y publicamos, y aquí es donde este, hablamos de todas las religiones del mundo, ahí está para que estudies, ¿no? Que averigües lo que quieras averiguar. Y eso se me hizo muy, pues tonto, ¿no? ¿Cómo voy a, cómo voy a ponerme a, a, a inquirir sobre eh, las demás religiones solo de este libro? que obviamente tú lo hiciste está muy ahí el valle ¿no dónde está la imparcialidad um, entonces eso me llevó a dudar pues de todo lo demás como en un efecto de bola de nieve empecé a dudar de cómo es que sé que esta es la religión verdadera y no alguna otra ¿no si, si solo puedo creer lo que tú me estás escribiendo aquí a lo mejor tú eres la religión falsa y hay alguna otra que es la verdadera y no lo puedo saber porque no me dejas ir a, a alguna a checar a alguna otra ¿no sí, a ver por o, ti misma. o y lo Exactamente, y después dije, ¿y qué tal si no hay ninguna religión verdadera en lo absoluto? O, o, ¿Y cómo estamos seguros siquiera de que Dios existe? Y fue, fue uh -huh. este efecto de bola de nieve que, que me terminó eventualmente volviendo agnóstica y luego atea. Eh, pero antes de ese punto, o sea, antes de, 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 de dudar de la validez de la información que nos daban, este... Tengo que decir que yo era muy obediente, o sea, era extremadamente obediente a todo lo que se nos se nos enseñaba. Y todas las dudas o todos los cuestionamientos que yo tuviera era de que lo voy y lo hablo con el anciano, lo, con la autoridad en la congregación para que me ayuden a despejar mis dudas. Estoy haciendo comillas con mis dedos, pero no me, no lo, no me pueden ver. No <risa> no lo ver ¿no? Este... <risa> <risa> es a despejar mis dudas pero en realidad lo que eso era era a encontrar algún nivel posible de tranquilidad mental para, para acallar esas dudas este pues para retener a las ovejitas ¿no? en la congregación lo más posible y um, no, no fue realmente hasta que empecé a dudar la validez de lo que, de lo que se nos enseñaba que pude alejarme realmente
0: Sí, o sea, y qué interesante, porque pues digo, como dices tú, empiezas a decir, ok, pero tú me dices que, que no puedo aprender religiones de otras religiones, sino en un libro que tú hiciste, uh -huh. o sea, y acá nosotros, nunca nos, me acuerdo que una vez dijo, por ejemplo, una son, que dijo, ustedes pueden ir a cualquier otra iglesia y escuchar lo que dicen, pero ustedes saben que aquí tenemos la única verdad, a fin de cuentas, o sea, no, nos da, nos decían, sí, pues ve y mira a ver qué dicen, pero tú ya vas como con un, un pensamiento ya prehecho, uh -huh de que es que la única verdad es esta, y yo me acuerdo que, pero podías platicar con alguien de otra religión y te voy a contar sobre, sobre, yo creo esto, o yo adoro a Dios de esta manera, pero ya tres tan lavado el coco, al menos sí. en el aspecto con nosotras, que era tan difícil como deshacerte de esa Realmente idea.
1: abrir tu mente a aprender acerca de ese, esa creencia que tenía la persona, era así como de que te voy a escuchar por respeto, pero en realidad no creas que voy a a a ver sí cuéntame a ver me interesa no porque eh, existía mucho mucho uh -huh. pues mucha coerción no era es esa como, como dices tú en tu en tu video acerca de tu historia o sea es como una relación abusiva es como cuando te dicen pues vete a la fiesta o sea si tú quieres o sea te, como que si tú quieres vete pero pues tú sabes lo que tú sabes lo que haces y es eso no es como que tú puedes ir a buscar si quieres otras religiones pero tú sabes Tú sabes si vas. Pero nadie te va a querer como Sí, yo te está quiero. ese nivel de.
2: Sí, exactamente. Está ese nivel muy ahí... sutil, diría, pero ni siquiera es muy sutil no. de, de control emocional, ¿no? Sutil de para de uno que no te lo estoy. De la vida. <risa> sí. De no te estoy, like, obligando, no te estoy poniendo un, una pistola en la cabeza, pero si no haces esto tal tal y cual te lo estoy diciendo que debería de hacerse, no te va a ir muy bien. O sea, es como. Sí, es, es una dinámica de poder muy.
0: De, sí. de hecho tú tienes un video Que se llama así, nadie te obliga a nada uh -huh. Creo que así se llama el video uh -huh. Pero ese video me gustó tanto cuando lo, cuando lo miré, o sea, me encantó Porque así, se me hace como exactamente La manera perfecta de explicar Cómo funciona la coerción Y el miedo, y todas estas cosas Que te hacen para que no Te vayas, para uh -huh. que no dudes Y si te vas, para que regreses sí Porque también es eso, o sea, hasta el mismo acoso Que cuando sales de una secta vives por parte de los miembros, porque es una de las maneras en la que las sectas o los grupos de alto control este, manejan como esa culpa y esa humillación y ese miedo y esa como ley del hielo a veces, pero acá que la luz del mundo, la verdad, es más como acoso, sí. <risa> es como más así como de que te vas a morir todos tus hijos y malditas todas tus generaciones que sí, vienen de generación. aquí adelante. ¿Qué te dijeron otra vez? O sea, Ay, Dios te va a
1: pagar. Ajá, Dios, o sea, pues, Dios te va a pagar conforme a tus a tus acciones
0: ¿no? como Porque. que mi abuela tenía una muy famosa en su salud lo hallará este entonces es como que ese video se me hace como un ejemplo muy claro de eso de que esa frasecita nadie te obliga a nada pero pues si sí te obligamos un poquito la un verdad poquito. o sea un poquito un poquito pero sí te obligamos pues si quieres vamos a pasar yeah. la siguiente pregunta eh. ah ¿quieres decir algo
2: no te iba a comentar una anécdota de, ah, de díle, la díle secta este bueno ahí había un este una anécdota era más una historia estoy dudo mucho de que fuera real eh, pero se contaba dentro de, de la secta eh, era un esas historias que los, los de autoridad o, o los más grandes los señores hermanos más de experiencia contaban cuando estaba el, el grupo reunido no así de que después de predicar estamos comiendo papitas y tomándonos una coca y vamos a platicar y, y te cuento historias como esta eh, era sobre una persona que le echó el ojo al mundo así era así se conocía la historia eh, era un testigo jehová un muchacho que quería salir a experimentar el mundo decía pero él decía, no, es que sí creo que esta es la religión verdadera, pero como yo nunca he estado en el mundo, o sea, yo nunca me he como involucrado con los compañeros de la escuela y todas esas cosas, como yo nunca he estado en el mundo, pues yo quiero ir a echarle el ojo, o sea, nomás así, después me regreso, era un cautionary tale esto, entonces, supuestamente este muchacho se va de, de parranda a un antro o algo así, y pasa que hay un accidente, empiezan a tirar botellas, que la, la botella de vidrio le cortó el ojo, le cortó el ojo al muchacho, entonces regresa a, a, la, a, a, a la congregación ya todo arrepentido porque se, se había ido de antro y, se, y perdió el ojo y pues la, la lección era que no hay que echarle el ojo al mundo porque se queda allá no
1: que se queda lado. allá
2: el ojo
0: ¿Por qué? Vas a o, o sea, oh, my God. acá tienen tantas historias, también Así, como de que es que... Hace, sí, me imagino. Es que no, en serio. Es que solo nosotras nos entendemos. Acá, entre acá hace poco mandó el, este, el apóstol una carta diciendo de unos jóvenes que se han ido al mundo y que dijeron es que le hicimos caso a la gente de lo que desciende el apóstol del Señor y nos fuimos y vivimos como todos los todo lo que el mundo te ofrece, que la bebida y, y que las nos drogas y el sexo, y que se hizo como adicto, se y que sin dinero. sin dinero y sin trabajo, y que, sí, pero que <risa> llegó un punto. <risa> Está muy claro el alcohol. Sí, ah, llegó un punto en el que. Dijo, yo voy a volver Y yo sé que me van a recibir mis hermanos porque el hijo pródigo Ajá, es que a, hace mucho tiempo sí. hijo pródigo Siempre el hijo pródigo Y aquí está, el joven entre nosotros Arrepentido por haber escuchado Lo que dicen del apóstol del señor Exactamente lo ajá. mismo, nada más añadirle sí. al apóstol O, sí. o sea, o sea todo, todo el mundo
1: Lo, lo único sí, que sí. hace es salirse e irse a tomar es como de que Está muy caro la bebida Está muy caro ese antro día. O sea, yo ayer, mis amigas me invitaron y vaya amiga Estoy padre. No me lleva, no me ha llegado el dinero que según me mandan para hablar mal de la iglesia. Este, así que pues, ah, uh, sorry, no. Pero es como que todo el mundo dice, uy, sí, te vas a ir de fiesta, y, y con eso lo agarran, les como que te a hacer y no sé qué. O sea, sí. es bien curioso que los testigos de Jehová, o sea, es lo mismo. Es lo mismo, sí. sí.
2: <risa> Tienen que vincular like, cada cosa terrible que piensen este, con aquellos que se salen del, del grupo. O sea, tienen que vincularlo. No puede existir, o sea, es imposible que alguien salga del grupo y que esté bien, o que esté feliz. Bien, sí. O si está feliz, like, casualmente si lo vemos que está contento y le está yendo bien, es bendición del diablo, Ay,
1: pero sí, después igualito. lo va a pagar. O sea, es... Igualito, igualito, porque nosotras eh, siempre decimos, nosotros exponemos nuestra vida en el internet porque queremos mostrarle a la gente que pues estamos bien, todo bien
2: No pasa o sea, nada sí, sí, o
1: sea, Pero luego llegan y me dicen Ay, es que lo que pasa es que Dios está, está pagando aquí en la tierra, y luego que no sé qué, que Dios les va a hacer pagar en, en su muerte, y no
0: sé qué, y yo ay, ¿sí, ¿tú, ¿tú, tú, ya eh? que te mueras, vas a, ver lo, vas a ver todo lo que hiciste mal, y, ¿Y yo, ay ay, sí, sí. Es, es, curioso, es, es
1: muy similar
2: a ver si sigues pensando lo mismo cuando llegue el armagedón ay, sí pero, <tose>
1: así, pero sin el armagedón, o sea, me dejaron un comentario muy, muy, así, igualito nada más que me dijeron cuando, cuando ya llegué escondiosito, o sea, cuando ya te mueras. Y yo.
0: Es, es lo mismo, dicen lo mismo, lo mismo, exactamente. Oh, lo que también te dicen mucho es de que en tus, eh, con tus hijos lo vas a pagar. Eso es lo que a mí me han dicho mucho. De que con tus hijos lo vas a pagar.
2: Ah, sí, oye, sí.
0: O sea, ellos sí, son. Sí, sí, ese es el
2: mensaje que, que, que yo recibo. Sí, o sea, es que está.
1: Está mm, bien. Ya. Está bien de miedo, ya, ya. la verdad. Está bien miedo, pero. Um, o sea, a, mí, a mí me
2: llegan mensajes del tipo. Cuando tengas hijos, cuando tengas uh. hijos lo vas a entender y luego yo era así de, ya tengo dos, pero okay. eso es
0: cuando cuando empieza como el el como la, el castigo.
2: El proceso. Hay ¿Sí?
0: sí. más no es como que un email que, que me avise a alguien. Ahí, no la ¿Cuál es
2: el timeline? Nadie me avisó sí. Ah
1: bueno. O sea, y, o sea, hablando como de, de salir o sea, y pues de que uh, las, de los problemas de cuando uno sale de, de una secta eh, pues queremos que nos compartieras eh, un poquito de cómo fue la reacción de tu familia cuando decidiste dejar la secta
2: sí, no, no mi, mi, mi mamá no, no lo tomó nada nada bien, este mi mamá creció muy muy, 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 muy muy metida en la secta eh, es testigo de yo técnicamente era testigo de tercera generación o sea que mi, mi abuelita conoció la verdad, estoy haciendo siendo las comillas pero no me pueden ver este <ríe> mi abuelita conoció la verdad, la verdad. <ríe> después le la crió a mi, a mi mamá y a sus hermanos en, en esa en ese religión y luego mi mamá, nosotros entonces éramos de tercera generación, excepto que mi mamá fue la más apegada a la, a la secta este, de toda su familia. Entonces, mi mamá, pues no, o sea, no, no se sintió muy apoyada en su experiencia como testigo de Jehová. Siempre sintió como que ella, era ella contra el mundo, ¿no? Y entonces, cuando yo me bauticé, eh. De, de yo y mi, mis hermanos, yo soy la única que se bautizó, entonces mi mamá fue como que, uy, ¿no? Ajá, este, uno, tengo a alguien que me está sí. acompañando, y sí, ajá, ajá. alguien que me está acompañando en este camino, en la verdad, y, y este, y, y se estoy segura de que se sintió como muy llena de orgullo y todo eso, porque pues yo estaba con ella. Entonces... Cuando yo me salgo y, y le digo, ¿sabes qué? Tengo este otras ideas, las ideas de la religión ya no, no son mis ideas, no, no 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 quiero continuar por este camino, no creo ni siquiera que Dios exista, entonces sí fue un golpe muy muy difícil para ella, Este yo le expliqué que ya no quería ser testigo de Jehová y me pidió que, o sea, por favor no no renunciara, porque como testigo es puedes simplemente dejar de ir, o sea, puedes volverte un testigo inactivo, se llama, simplemente, o sea, si pierdes eh, el, el ánimo, así dicen ellos, um, dejas de asistir a las reuniones, dejas de salir a predicar, pero los testigos se continúan visitando para animarte a, a seguir, ¿no? Y ya. técnicamente todavía te consideran uno de ellos. Entonces, mi mamá fue así de Mira, esto es una mejor opción, si, si no te sientes animada ahorita, si algo te desanimó, pues no tienes que ir o algo así, me dijo, pero no te salgas, ¿no? Porque para ella era era peor que morir, o sea, que, que, que yo quisiera dejar la religión para ella era peor a que se me hubiera perdido la muerte, o sea, era mejor literalmente que me hubiera atropellado un carro este, a que yo dijera, ¿sabes qué? Quiero hacer mi propia vida y mi propia vida no no se ve así, no se ve así como, como tú lo, lo deseas, ¿no? Uh -huh. um, y hasta la fecha mi mamá todavía me manda, me manda este cosas de, del, del grupo, manda whatsapps con videos de los siglos de Jehová y, y tienen prohibido hablar de eso, o sea, tienen prohibido hablar con, tiene prohibido hablar conmigo de eso, o sea, la religión le prohíbe eh, compartir conmigo alimento espiritual se le dice, entonces nunca tenemos conversaciones, pero siempre me manda los mensajitos con, con los videos de, de la organización de los testigos y, y sé que o sea, es imposible es imposible que, que deje de tener esperanza de que voy a regresar claro. o sea, así de, así es eso sí, sí, o sea, sí. hasta el día que se, que mi mamá fallezca va a, querer, va a tener la esperanza de que voy a regresar
1: sí. esa es la... O sea, y... Yo creo que pues después de que sucedió todo esto y que comentas, ¿no? Como que se hizo la bola de nieve de todos tus de todos esos acontecimientos, ¿no? Fue cuando empiezas tu canal de YouTube. Y queríamos saber, o sea, ¿cómo decidiste? O sea, como que... ¡No! Que <risa> bueno, entonces cuéntanos, cuéntanos cómo fue.
2: <risa> ¿Cómo fue? Ajá. Este... Bueno, la, la realidad es que ese canal de YouTube... Tengo el mismo canal de YouTube desde el 2011... Este, empecé subiendo como animaciones y cosas así bien sí, random okay. De A partir del 2016 comencé a compartir o a subir videos de contenido creativo O sea, poemas y covers todos mal hechos y, o like proyectitos que me gustaran um, Entonces no, no tenía una, una agenda, o sea, no tenía un objetivo con ese canal y después de salir, después de dejar de ser testigo de Jehová, cuatro años después de dejar de ser testigo de Jehová, hice un video, hice un video de los testigos de Jehová, de mi experiencia siendo testigo de Jehová, y fue el video que explotó y dio a conocer ese canalito, y hizo que mi canal tomara ese rumbo más serio hablando de, de religión y problemas sociales y salud mental. Pero sí. originalmente no era eso
1: No, claro, este Pero igual como que fue, es que es un proceso Yo siento que es un proceso el salir Porque a veces creen que uno luego luego Cuando, o sea, como que Sacas el pie, ¿no? De, de ahí O sea, dicen, ah, ya luego luego ya Sabes todo, o ya tienes todas las respuestas O ya como que sabes quién eres ¿No? O sea, es como que es todo uh -huh. un proceso El que, uh, uh -huh. para llegar A la persona que es ahorita, por ejemplo Tú y, y luego, dices, o sea, pasaron cuatro años, o sea, a veces pasa mucho tiempo para tú poder realmente decir, sí, o sea, sé quién soy ahora, o tengo una mejor como visión de quién soy, o okay, quién quiero ser, y ahí es cuando dices tú, ok, o sea, como que yeah. se, me, se me, quiero hacer este video, pero como queríamos hablar acerca De qué, qué, cuál fue el pensamiento Acerca de ese video que se hizo Tan viral que fue el video así Que o sea, nosotras vimos, nosotras, vimos <risas> nosotras encontramos, nos salió A me salió de recomendado ajá Igual a mí me salió de recomendado, en ajá, igual a salió sí, recomendado. O sea, Así random, me acuerdo que yo ni siquiera tenía Ni siquiera, o sea, como sumía Ese tipo como de contenido Pero me salió tanto, o sea, en el Transcurso del día me siguió saliendo Y saliendo y saliendo que dije, sabes qué Lo voy a ver, a ver, ¿qué quiere decir esta mujer?
2: Ya, se ya ande más, ah. Para hasta que deje de salir, pues. Y
1: pues, eh, qué bueno que lo miré. Eh, pero queríamos saber cómo que ¿cuál fue sí la fue? idea fue. O sea, de crear ese video.
2: Claro. Ok, pues en su momento, en su momento, en toda honestidad, se sintió muy random. Este, eh, como que en mi canal de YouTube me gustaba hablar de cosas respecto a mi vida, ¿no? Entonces se hablaba de... De que sí me había deprimido, que sí esto, que lo otro. Y pues te, me faltaba hablar de esa parte. Me faltaba hablar de cómo crecí siendo Testigo de Jehová. Y cómo esa perspectiva, cuál era la perspectiva que yo tenía de eso. Y realmente no esperaba que nadie viera el video. Porque nadie veía mis videos. Entonces era algo muy mío para mí en ese momento. Fue, fue algo que no, no surgió con ningún plan, con ninguna nada. Solo fue un video que hice mío para mí. En retrospectiva... Sé que mi cerebro necesitaba procesar esa experiencia de vida. O sea, la viví. O sea, viví esa experiencia desde que nací en la región hasta que me salí a los 18. Me extirpé yo sola de esa situación cuando identifiqué que no era lo que quería. Y ya. O sea, no hice nada más eh, al respecto. Hasta cuatro años después ya. 22 años. Eh, casada con una hija. Y mi cerebro parece que le, dije, le dice a mi cuerpo un día. ¿Sabes qué? esta experiencia de vida que te formó aún te define de gran manera. O sea, aún tiene control sobre cómo percibes el mundo y, y, y no sé por qué. No sé por qué pesa tanto. Y entonces hablar de eso en un video simplemente fue el primer paso que tomé de manera inconsciente en ese proceso de entender por qué me estaba afectando tanto. O sea, pon que, tú que pude haber ido directamente a hablarlo con un psicólogo, ¿no? Pero... Después de los poemas, eh, mis videos siempre fueron como mi forma preferida de comunicarme. Por eso te decía que eso era un video de mí para mí. Porque era como. Era mi, el primer paso en yo misma poder entender cómo me había afectado el proceso. O sea, cómo me había afectado esa experiencia de vida. Este. Hacer esa trilogía. La trilogía Lions, <risa> le dicen mis seguidores. Este. Fue como decirme a mí misma: este tema merece más de tu atención. Porque. El caso es que ese caso no se ha cerrado. O sea, es un, es un caso que sigue abierto y tienes que hacer más introspección sobre eso y, y todavía lo tenemos pendiente. Básicamente fue eso el, lo que me movió a, a hacer ese video.
0: Y qué interesante, la verdad, porque te digo... A, a, y agra agradecidas sí. nosotros que lo hayas hecho. Sí, la verdad. O
1: sea, amamos que hayas tenido como ese proceso, pues o sea, aunque fuera muy inconsciente, aunque fuera, o sea, muchas veces siento que no nos damos cuenta de lo mucho que necesitamos exteriorizar las emociones que traemos adentro, las ideas que traemos adentro. Como le digo a mi hermana, a mí me encanta mi serie de La muerte del otro apóstol de TikTok que tengo, que es una serie súper larga. O sea, pero esa serie me encanta, pero a la vez la odio, porque, o sea, me hizo llorar tanto, porque yo no me acordaba de muchas cosas que sucedieron que después tratando de hacer la serie, me, me empecé a recordar, empecé como a desbloquear los, los recuerdos. Y siento que todo eso me hizo darme cuenta de un montón de cosas que tenía que trabajar yo misma. Y siento que puedo como empatizar un montón como con esa eso que acabas de decir, o sea, de tu video, que te hizo como darte cuenta de que necesitabas como seguir trabajando en eso. Y siento como que es algo que... Muchas veces sí, tenemos que ir al psicólogo, ¿no? O sea, como dice el vayan a terapia, todos se los recomiendo. Pero, todos vayan a terapia, órale. Todos, todos. todos. Eh, pero siento que, o sea, a lo mejor esta es nuestra forma de sacar nuestras ideas, ¿no? Y muy específica de, de nosotras. Pero todos necesitamos hallar una manera de exponer nuestras ideas, de sacar nuestras ideas, nuestras emociones, para que no se queden adentro de nosotros. Porque siento que cuando sí. las sacas, se hacen reales, las puedes mirar, las puedes como, sí. o, o sea, como observar, analizar. analizar, o sea, y, y ves qué es lo que quieres cambiar o qué es lo que tienes que trabajar.
0: Sí, y aparte yeah. yo me acuerdo que cuando empecé, con mi terapeuta cuando le comenté que quería hacer el podcast, me acuerdo que me dijo, sí hazlo porque va a ser como una catarsis. O sea, y, y yo me di cuenta... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. tiene mucho sentido ha, eso. Ha sido como, para mí, por ejemplo, el episodio que hicimos hablando de lo de mis papás, para mí fue uno, digo, hablando ahorita como un poco de, de mamá y reacciona a oh, sí. salido de la secta, um, <risa> cuando, cuando hicimos ese episodio, para mí, yo, a mí se hizo muy difícil, o sea, ha sido el episodio que más se me ha hecho difícil y que hasta cierto punto como que me quise arrepentir en algún momento de haberlo hecho, o sea, como que me quiso entrar así como que, ay, porque lo hice no lo debí haber hecho. pero no, debí de hacer eso. <risa> pero cuando ya ahora en retrospectiva, que volteo ya meses después, digo, es que fue algo que me ayudó a mí como a hacer paz de alguna manera con la situación. O sea, con el hecho de que sí, o sea, simplemente mi relación con mis papás se fracturó, especialmente con mi mamá, que es con la que no tenemos ningún tipo de contacto. Entonces, o sea, se ha fracturado y, y, y es hora de sanarlo, ¿no? O sea, porque si me quedo como atorada en, el, en la fractura, nada más en la herida, en el dolor, pues no voy a llegar a ningún lado. Pero el hablarlo, el sacarlo, en expresarlo y decir las cosas como fueron, como pasaron, sin, a, sin añadirle, sin quitarle. Y, y siendo muy sincera y honesta, siento que a mí me hizo sentir como menos triste y como que me ha dado la oportunidad de poco a poco... Como decir, sentir que me duele menos Como que cada día Porque, pues, simplemente es lo que es O sea, y, y el que darme a mí la oportunidad De sacar lo que la gente O sea, la gente te pregunta, nos pregunta todo el tiempo Eso o es sea, uh -huh. algo que nos preguntan mucho sí. Como que, ¿y cómo es la relación de tus papás Desde que saliste de la secta? Y es como que ya no hay relación. No. Sí. Todo oh. no, bien, amigos. Y hay a, a veces que la gente, por ejemplo, en ese episodio nos dicen, ¿por qué se ríen? Parecen tontas, es algo serio. Déjame. Tú, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo, así que calladito. Así que ¿Cómo? creo que estamos de acuerdo que... Uh -huh. ...tu video... Sí. <risa> ...ha sido como que... El, ...tu catarsis fue como una de las mejores cosas... ...que a mí me pudieron haber pasado... Sí, o, sea, <risa> ...o sea, no sobre mí... ...pero ajá, gracias... Ajá.
1: no es que ...y luego me encanta que haya sido como... ...o sea, que tú dijiste... ...sabes qué, pues es para mí, ¿sabes? ...o sea, nadie lo va a ver, yo voy a así... ...aventar mi verdad aquí, o sea... Uh -huh. ...y fue como algo tan... ...es que fue algo tan honesto, ¿sí me entiendes? ...o sea, fue algo tan así, o sea... ...como tan verdadero de ti que salió que siento que por eso nos pudimos como identificar tantas personas, o sea, con, con tu experiencia, porque la hiciste así como que, pues sí, como me sale de mi corazoncito, así la voy a aventar, nadie lo va a ver, es como que después de... No sé cuántas... ¿Cuántas vistas tiene tu video? Más o menos.
2: No tengo la menor idea, dos millones, algo así.
1: Imagínate, o sea, después de dos millones, yeah. pero de, de, de un montón de gente que lo miró, y, y de cuántas vidas has cambiado, Mildred, o sea, de verdad, o sea, quiero como dejar esto bien claro, Ay, no. o sea... A llorar. Nosotras, nuestra vida cambió después de que miramos tu video.
0: Ese día de febrero del 2019, sí. mi vida cambió, y ya no volvió a ser igual. Hi. No, ya no, ya no volví a ser la misma,
1: pero para... En ese momento se sentía como... como yo ese, ese día lloré, y yo sentía Mucho. que todo... Todo eh, se estaba derrumbando, pero no me estaba dando cuenta, o sea, de que simplemente todo estaba cayendo en su lugar, más bien. Y eso es lo, lo bonito de las catarsis. <ríe> Parecen como muy 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 con mucho caos. Pa te, se ven como muy caóticas y muy destructoras, y, pero no te das cuenta que están como dejando paso para cosas nuevas, para cosas muy bonitas. O sea, y siento que eso es lo que pasó con tu video. Y de verdad, o sea, te lo agradecemos yes. desde todo nuestro corazón, Indred. estoy así como aguantándome
0: la de chillar Porque por
1: no sabes tú, o sea, el, el impacto positivo que ha tenido tu video de ese día que tú decidiste como sacar lo que tú traías adentro Y que cambiaste tanta, tantas vidas Muchísimas,
0: entre esas de las de nosotras, yeah. como ya lo dijimos cien veces. Eh, miren miren, oh. miren, miren, el video de mi por favor, vean a sus redes sociales. aquí ah, se los vamos a dejar en algún lado Ajá. para que lo vean, lo vean. Y bueno, pues vamos a pasar un poquito como al presente, porque este podcast ya hemos salido una sexy. Sí. No, ¿estuve en una secta? No, no, estuve en una secta. No, no, ah, te chita. Salí de una secta. Estuve. Sí. Pasado. Eh, y en el presente, queríamos pues, preguntarte un poquito, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que ves desde que dejaste? O sea, ¿saliste de la secta? ¿Ya no estás ahí? ¿Bye? O sea, ¿qué sientes ahora? que ¿Cómo, cómo ha mejorado tu vida? ¿Cómo ha cambiado para ti, desde tu perspectiva, como la que la vive? Eh... Ok,
2: pues uh, la gente central de mi vida cambió y eh, es una cosa que no suena tan extremo porque no es una de esas cosas que es exclusivo de la secta, ¿no? O sea, uh -huh. es parte de crecer incluso para muchas personas, si te mudas de ciudad o si te tienes que alejar de una familia que es disfuncional. Son contextos que te ponen en una situación similar en donde las personas centrales de tu vida cambian, ¿no? Um, en este caso, un poquito más extremo, porque porque te mudas de ciudad y dejas de ver a la gente, pero pues siguen de cierta manera ahí. Uh -huh. Pero para un existido Jehová es como que toda la gente de tu pasado cree que está crees creen que estás muerto o te tratan como si estuvieras muerto. No, they don't even acknowledge your existence. Entonces, este es es no hay trazos de rencor ni nada o sea no hay como esta este roce no hay bad, bad vibes nada solo es que la, las personas centrales de, de mi vida cambiaron de, de tajo o sea fue así de que de un día para otro estos son tus mejores amigos personas con quien has pasado like muchísimos años y que te quieren un montón como a una hija propia y que tú quieres como a tus propios padres y de un día para otro ¡zas! ya, o sea, adiós, o sea, no no reconocen tu existencia y tú no les puedes hablar y si les hablas no te van a, no te van a ni voltear a ver, entonces um, sí hay un poco de trauma ahí sí.
0: uh,
2: pero ya no hay, o sea, ya después de siete años ya no siento esa eh, ese rencor o ese ese dolor tan, tan intenso, ¿no? ciertamente ahora el, el pro es que decido Cuál es la gente central de mi vida ahora, o sea, ya no es de que me pusieron en esta posición cuando nací y alguien más decidió por mí quién iba a quién iba a estar ahí. O sea, yo, ahora yo tengo ese control. Esa es probablemente eh, eh, una de las el poder de tomar decisiones por por mí misma y de formar y construir mi propia existencia es probablemente de las cosas más centrales de la experiencia post sectaria, ¿no? Um, fui adquiriendo identidad propia y, o sea es, Sí, o sea, me salí chiquita, me salí a los 18, entonces es normal que a los 18, en la adolescencia, eh, adultez temprana, estás formando tu, tu, tu identidad, ¿no? tu, tu personalidad es normal, pero, o sea, sí, se, hubo como un cambio muy remarcado entre el, el, la identidad de Mildred pre-salirse de la secta y post-salirse de la secta, ¿no? y, pero tenía el poder de hacerlo yo, o sea, ya a partir de ese momento fue... O sea, bien o mal, si te va bien, si te va mal, nadie te está presionando, no hay ningún tipo de coerción, nadie te está haciendo sentir culpable o llenando tu cabeza de ideas de que, de que te, alguien te va a castigar por esto, solo es, si me va bien, qué chido, me esforcé para que me fuera bien, y si me va mal pues ni modo, eso pasa, o sea, no es culpa de nadie, está bien, o sea, uh -huh. no no funcionó lo que quería hacer, nadie me está castigando, esto no es por ninguna fuerza extraña, súper solo es la vida y está bien, ¿no? Y me gusta mucho, mucho, mucho más ese mensaje. O sea, es, es, y ahora que soy mamá, sí. <ríe> sobre todo estas estos, personas que dicen, no, pues cuando seas mamá, ¿lo vas a entender? No, el que yo sea mamá me, me ha, entender que estuvo muy bien que me fuera, porque yo no me veo a mí misma enseñándole a mis hijas lo que me fue enseñado, o sea, no lo concibo siquiera, el, el pasarle a, a las criaturitas este mensaje de que, de que hay estos castigos que te están esperando y que te tienes que portar de esta manera específica, y si no crees y quieres y haces las cosas de esta forma muy específica, entonces algo está mal en ti, o no, a, a, va a haber un castigo más adelante, entonces incluso tu forma de, de vivir tu, la maternidad misma uh -huh. es tan liberador, o sea, ni, yo ni siquiera sí. quería ser mamá, o sea, esto, esto es público en mi canal, ya lo saben, yo no quería ser mamá, um, pero lo soy, y, y y esa experiencia de maternar, a, así de libre, es la única forma en que la puedo concebir eh, de forma positiva y bonita, ¿no? O sea, poder enseñarles a mis hijas la, la visión del mundo que me hace sentir que es más genuina y auténtica. Eh, y, y poder decirles a ellas, lo que tú vayas a hacer, lo que tú eres, es perfecto. O sea, lo que tú eres... Estás súper bien. Te amo así como, como estás. No hay nada mal en ti. Nadie te va a castigar. Este, eso es probablemente de las cosas más. de los cambios más positivos de, de mi vida desde que me, de me alejé.
0: Sí, o sea, yo ahorita que te estoy escuchando, dijiste dijiste cosas que yo ya he dicho aquí en mi casa, en mi, en mi intimidad. <risa> uh, pero yo también soy mamá y también es algo que siempre digo. Mi maternidad ha sido. Libre, ha sido mi hija, yo la veo Y ha sido como, es tan bonito verla Ser ella, o sea, como que Ser ella y no, yo estar tratando todo el tiempo De como hacerla de cierta manera Para que encaje En lo que sí. nos enseñaban A nosotras que teníamos que ser Por ejemplo, una anécdota como muy así que tengo Cuando mi niña estaba muy chiquitita cuando Todavía mi mamá venía Para acá, yo todavía, todavía iba A la secta un poco a mi niña le gusta mucho bailar O sea, le encanta bailar, le fascina bailar y era un bebecito de un año y ella ya andaba allí bailando, bailando, bailando. Y mi mamá un día vino y, y estaba aquí con nosotras y hizo un comentario como de ¡Ay! Es que le tiembla la carnita. Porque pues dicen que la carne, ¿no? La carne que quiere las cosas del mundo, la carne que quiere bailar, tu carne Ay, que no. quiere
2: así. Es un bebé. Ajá. o sea
0: y, y hacer ese tipo de comentarios, imagínate verla ahora a mi niña. A mi hija le encanta cantar y a veces que le digo a mi hermana... Y le he dicho a la niña, le digo, si tu abuelita te escuchara Ya me hubiera dicho, ay, métela al corito de niños O sea, sería como Todo alrededor de lo que es mi hija Ajá. Es alrededor de lo que es la secta Y yo ahora la veo libre Y la veo feliz Y la veo ser
1: Y Ella yo misma. la dejo
0: simplemente Existir en este mundo y, y ser quien sea O sea, yo la voy a querer de la manera que sea Yo nunca la voy a, a exigir Que crea, que piense, que sienta De la misma manera que yo y que si no lo piensa ya no la voy a querer o sea, eso es lo que a mí me ha dado como una como una paz o sea, me da paz, me da paz poderla dejar, o sea, yo enseñarle una manera de ver el mundo como dices tú, o sea sin sin que, ay, es que es un ser divino que anda por ahí dando vueltas, o sea, si no haces esto te va a castigar, o si no hacemos esto de esta manera ay, nos vamos a morir, o sea, nos vamos no, a no sé, nos vamos al infierno, ay, es que el hombre está en la cárcel, pobrecito y ese miedo
2: constante
0: Sí, o sea, es un miedo de yeah, todo el tiempo o sea, no y, y,
2: y las imágenes a los que son Subjected, los niños eh, que, que crecen en estas sectas Es así de que, infierno Bueno, en el caso de los testigos fue, armagedón Y muerte y destrucción y, y era como que tienes tres años Y ya estás consciente de que Ah, sí. no, pues me tengo que portar bien y servirle a Dios Porque si no voy a ser destruido Tienes o sea, tres sí. años, espérate sí, 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 sí. Antes de, de, de Meterle a la cabeza
0: esta ciudad ¿no? Es bien feo, sí. porque desde que eres un niño, yo me acuerdo que yo tendría unos 6, 7 años, y se me iba el sueño en la noche, pensando, ay, es que si ahorita viene Cristo, mi amiga, porque yo tengo una amiga que vive a un ladito de mi casa, ella se va a ir al infierno. Y yo pensaba en, ¿qué, o sí, sea, pues. ¿cómo le puedo hacer para que Dios no la mande al infierno? Yo la quiero mucho, o sea, es una persona buena. Y se me iba el sueño, o sea, tengo 6, 7 años, y, y yo perder sueño por la idea de que es que se va a ir al infierno mi mejor amiga. Y, y digo, y me da tanta paz decir, ah, mi hija nunca va a sentir eso, ella nunca lo va a haber experimentado, nunca lo va a haber sentido, y eso para mí es, es, es fantástico, y me, me gustó mucho que lo mencionaras porque, de hecho, yo te quería preguntar sobre, no lo apunté en, lo, eh, en la, nuestras preguntitas, pero yo te quería preguntar sobre eso, o sea, sobre cómo sientes que te ha dado como eh, en tu maternidad y con tus hijas y al verlas crecer, y me ha gustado que lo haya dicho porque... Te lo voy a preguntar y tú lo dijiste sin que te lo preguntara. Pero pues sí. Pues. sí es sí. que
1: las grandes mentes piensan igual. Ya sé, ¿no? Sí. Ay, ay. Bueno, estaba hablando de ustedes. Porque mira, yo aquí ustedes. Ay. Ya sé, sí. de hecho, mm, volviendo a lo de tu bueno, ya ves que ahorita me, estábamos mencionando de que pues Mildred, muchas gracias por hacer tu video y así. Este o sea, te, te, estábamos, estábamos curiosas de saber, o sea, como que tú qué sientes acerca de El impacto que tienen tus videos, o sea, de que te digo, estamos aquí como que Mildred, gracias, o sea, ¿cómo te sientes? Y no somos tú? las únicas. Ajá, y no somos las únicas, o sea, nosotras te podemos decir aquí, o sea, a, a, o sea bueno, en Zoom, pero sea, en videollamadas, no en persona a lo mejor, algún día, pero podemos hablar contigo Ojalá. y decirte, sí. o sea, como de que, oye, Mildred, te agradezco un montón. Pero mucha gente que no puede hablar contigo en persona también está agradecida contigo. ¿Y cómo te hace sentir eso a ti?
2: Me estaba guardando esta respuesta. Um, la verdad es que no me lo termino de creer. O sea, han pasado... No sé cuántos años ya pasaron. <ríe> Desde que subí el video, 2019, este, 20, 21 20, 20, 20 videos, 36 Y en todo ese tiempo siguen llegando mensajes siguen llegando correos electrónicos, o sea, ya no tanto como al principio, pero siguen llegando. Y es como, la mayoría de las veces, cuando escucho de una historia como la de ustedes, o, o la, la misma de ustedes, <risa> siempre, aún lloro, ¿ok? Aún lloro, aún me parece un audito, y he pensado, he pensado en no hablar más del tema, o sea, no hablar más, más del tema de los estudios de Jehová en mi canal, porque... Como dije antes, si sí, sí, hice el video, so es, hice video sobre ese tema fue por como una necesidad muy propia. Eh, yo no sabía lo importante que era para mí misma hablar del tema de la experiencia que viví, eh, para yo misma comprenderlo, para yo misma procesarlo. Y tuve mi proceso y ese duelo terminó. O sea, lo hablé en terapia, ya, ya no está el rencor, ya, a veces... A veces me dan ganas de ya cerrar por completo esa etapa de mi vida, ¿no? Siento que ya es historia antigua, ya no me afecta, ya 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 puedo seguir adelante. ya La, la, la necesidad que tenía de, 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 de ponerle atención a esa parte de mi vida y comprender y tener ese proceso, pues ya, ya para mí ya, ya se cerró, ¿no? Pero son las historias de personas como ustedes y, y personas que me escriben diciendo mira, yo también salí de una secta, gracias a cómo explicaste las cosas en tus videos o cómo llegas a explicar las cosas en tus videos um, es gracias es, 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 esas cosas que yo digo, bueno, vale la pena no dejar de hablar de esto aún o sea vale la pena aún no hacerlo, o sea, porque estoy poniendo algo en el mundo compartiendo solo compartiendo eh, eh, mi experiencia y, 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 y mi forma de, de, de de ver las cosas, que permite que otras personas también se liberen, ¿no? que también se desprogramen y también encuentren una forma más auténtica de vivir, y no me siento para nada como la gurú de las sectas ni nada, por decirlo, o sea, no, no me siento... No me siento este como hiper merecedora de ningún título ni de nada, pero sí sé que es que muchas personas vieron ese video. O sea, sé que muchas personas vieron esos videos y, y que he, ese video ha ayudado a gente y como ustedes. Entonces me siento extremadamente honrada y, y pues feliz de poderlo haber, poderlo haber compartido y que personas todavía estén beneficiándose.
0: Siento orgullosa. Nosotras sí. nos sentimos muy felices de que lo hicieran Sí, la verdad Lo vamos a seguir diciendo hasta el día que una de nosotros ya no esté La verdad sí, sí. Porque la vida es otra Y nuestra vida ha sido Diferente Feliz, más O sea, claramente no podemos decir Somos perfectamente felices, nadie lo es Pero uh -huh. nuestra vida ha mejorado signific significativamente Desde que vimos tu video sí, Y siempre vamos a estar agradecidas contigo La verdad, siempre, toda la vida Te M Sí y pues vamos a pasar no, a la última por dos. <ríe> vamos a <pasar> la <ríe> pregunta, uh, ya para cerrar este video, muy felices y agradecidas por haber platicado contigo, uh, que vendría siendo, ¿qué consejo tienes para otras personas que hoy quieren dejar una secta pero tienen miedo de hacerlo o no saben por dónde empezar?
2: Ok, um, pues vamos a volver a utilizar mi analogía de, la, de las relaciones de pareja aquí, porque... A veces cuando estamos en una relación de, de pareja, ni siquiera, ni siquiera tiene que ser abusiva, pero a veces estamos en una relación de pareja que no funciona y pasamos mucho tiempo ponderando o como sopesando las implicaciones de, de irnos. O sea, si me voy, ¿qué va a pasar con mi familia? O si, me, si yo dependo económicamente de mi pareja, ¿cómo voy a mantenerme? ¿O dónde voy a, dónde voy a vivir? Son, son razones válidas para tener miedo de dejar una dinámica. Entonces el miedo y la incertidumbre pueden mantener a una persona por mucho tiempo en un lugar donde no pueden prosperar, ¿no? no pueden crecer, no pueden ser ellos mismos, ¿no? Um, creo que de la misma forma en que una persona en esa circunstancia eh, tiene que buscar, tiene que idear un plan y tener una red de apoyo para salir con, como like, su best shot, para salir de esa situación que le hace daño, eh, desenmarañarse a sí misma de esta dinámica que le hace daño, de la misma forma, al dejar la secta, es bueno tener un plan y tener estas conexiones, porque es importante tener una red de apoyo. Entonces, es, es, es fácil decirlo, no es fácil hacerlo, no. sobre todo cuando tienes todo este este indoctrination, cuando tienes esta forma de pensar de toda la vida y, y pon, si ya estás dudando, ya te quieres ir, pero no es de un día para otro. Entonces... Las personas tienen sus propios procesos y yo sé que hay muchas personas que han dejado la religión de Tajo, así de un día para otro me voy, me fui y ya, o sea, me quedo aislado del mundo, pero ahorita veo cómo lo hago, ¿no? Y les funcionó, ¿no? Pero hay otras personas en que, que han decidido alejarse gradualmente, que primero se trazaron un plan. Ya sea que son adolescentes todavía estudiando, viviendo con sus papás, dependiendo económicamente de ellos, o son personas que a lo mejor no, ya son adultos y se mantienen solos, pero toda su familia todavía es creyente, y es como sí. que, bueno, si me voy, toda mi familia, o sea, no les voy a poder seguir hablando, o sea, igual y me tengo que divorciar porque mi esposa todavía es creyente, o... Mi, mi, mis, mis hijos, o sea, si me salgo mi esposa se va a quedar con los niños y yo no, no me voy a dejar ver tanto a los niños o sea es como que todas las implicaciones no es tan simple, o sea, no. yo entiendo lo complicado que puede ser pero eh, muchas personas se alejan progresivamente porque es más fácil eh, es, es más fácil porque te deja esta opción abierta de que puede que no tengas que perder a esta gente que amas mucho, ¿no? Um, se llama fading Creo que le dicen así en la comunidad eh, excesivo de Jehová, el, el alejarse lentamente es como que poco a poco dejas de ir a reuniones, poco a poco dejas de predicar. Este, cuando te buscan los ancianos, finges que no, es que sí voy a regresar, sí voy a regresar, ¿no? Y como que nada más pones este show para, para este, pues para mantener apariencias hasta, hasta, a poderte haber desenmarañado por completo, ¿no? A muchas personas les funciona esta esta forma de irse y esta forma de irse te da esta oportunidad de, de si eres todavía adolescente y todavía vives con tus papás, pues de, de, de armarte tu plan. De, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Y, y quién me va a apoyar? Sí. Y de, de, de asegurarte de que tengas gente que tenga tu espalda, ¿no? Que tenga tu back. Pero... Este, eso no se traduce bien al <risa> español no
1: pero, somos traductoras este,
2: um, pero lo que quiero decir es que independientemente de, de, de cómo like, decidas ejecutar esa forma de salirte cualquier persona que esté escuchando esto y que esté como sopesando que se quiere ir y que tiene miedo se vuelve progresivamente más fácil Um, o sea, perder a gente que amas nunca nunca se vuelve fácil, o sea, nunca se supera, o sea, yo como dije antes, ya no hay rencor pero todavía duele o sea, todavía duele pensar en esas personas que eran, los con, consideraba mis, como mi segundo par de padres o mi, una hermana para mí, o sea, hermana de sangre así, así de cercana era la relación que, que teníamos um, y esta gente que que ya... es como es como que se hubieran muerto básicamente porque así te consideran ellos a ti, ¿no? Mm -hmm. Entonces nunca, nunca se supera, pero se aprende a vivir porque los humanos somos resilientes, tenemos resiliencia. Entonces toda, todas esas experiencias complicadas ja, crecí al habernos alejado de una secta. Progresivamente vamos desenmarañándonos de toda la culpa, del pensamiento sectario, de la obediencia y del miedo al fin del mundo todo lo demás, entonces eh, igual y es un, va a ser un proceso que requiera de tiempo y de ayuda para analizar y procesar como estábamos platicando nosotros, o sea, cuatro años después hice ese video y, y, y ese video fue el inicio de mi proceso, o sea, fueron como cuatro años de abismo emocional para mí, o sea de, de haber salido de la secta y de simplemente no volver a pensar en eso, o tratar de hacer mi vida, pero no pude seguir haciendo mi vida sin address, no uh -huh. esta situación emocional del de, de daño que se me había hecho y que yo necesitaba poder procesar emocionalmente. Entonces, claro. para todo el que salga va a haber este proceso, vamos va, igual y vas a necesitar tiempo para procesarlo, es un montón de cosas que tienes que procesar y es válido que te tome un tiempo desprogramarte, incluso para que dejes de tener eh, el miedo o la sensación de, de que... Algo me va a pasar, o que es sí. mi culpa, o que es, va a acabarse el mundo, y se va a venir el fin del mundo, y yo no estoy dentro del grupo y algo me va a pasar. O sea, tarda, pero se va. Se va porque es un trauma. <ríe> Así funciona el trauma. Este. Entonces no va a haber no va a haber como un borrón y cuenta nueva en ningún momento. Hay muchas cosas que, que incluso se aprenden y, y, y cargas contigo. Y es difícil soltar. Pero con el tiempo este te das cuenta de que ya no piensas de esa forma. Con el tiempo solo te das cuenta de que ya formaste te formaste tu propio ente, tu fo propia forma de pensar y te has liberado. Así que...
0: Sí, y en algún momento, la verdad, nosotros siempre les decimos, primero, que estés seguro. Sí. Porque a veces que nos mandan mensajes chamaquitos, a adolescentes, y les mandan, es que no... No puedes como que irte ahorita así como no. que a la calle como que sin apoyo, sin nada. Uh -huh. y, que hacer hasta más peligroso. Sí, peligroso. Entonces, nosotros siempre decimos, si eres una persona muy joven, pues, tristemente vas a tener que esperar seguramente a que tengas algún lugar en el que puedas recibir apoyo, en el que puedas recibir este un tipo como de a lo mejor de refugio y tristemente sí. pues muchas veces como dices tú es algo que tienen que ser gradualmente sí. yo nosotros tuvimos la, pues, la suerte de que pues yo tenía ya yo ya tenía mi casa ya estaba con mi esposo y mi esposo me apoyó en todo y ella pudo venirse aquí conmigo y estar aquí sí ahora o sea, sí
1: mi proceso fue muy gradual o sea uh -huh. poco a poco
0: o sea me fui
1: separando de, de la luz del mundo porque fin de cuentas es mental también sí o sea mental. no nomás es
0: como ya no ir ya no ir a las, a las reuniones o ir a las oraciones o sea es mental sí. es hacer en tu el cabeza trabajo, sí. o
1: el trabajo acá o sea pero te, pero igual o sea yo tuve la suerte pues de que cuando yo ya estaba aquí contigo segura o sea pues ya dije ah ya no quiero ir pues ya no voy o sea y ya um, pero no a todos no todos tienen esa suerte y siempre tienen que pues, planear bien antes, o sea, de, de dejar una, una secta, un grupo de alto control, para que no sea contraproducente para su misma persona,
0: ¿no? Sí, y pues la verdad es que queríamos... Es, es, es caso por caso... Sí, es que es, son muy diferentes Ajá. cada caso, o sea, cada persona a veces nos mandan mensajes y dicen, ah, es que no sé qué hacer o ah, es que ya me voy y, y uno quisiera poder decirles a todos como algo especial para que sí. todos sintieran como que... Ah, Ajá, que fuera
2: aplicable para todos, pero... Ay,
0: pero no se puede y nada más es como que busca seguridad y, y pues... Eh, ...lo que tú sientas que va a darte como paz... ...pero en un tiempo que no te vaya a poner en peligro... Sí. ...así que... ...pero también queremos decirles que sí se va a poder... ...o sea... Sí. ...no hacerlos pensar como que... ...ay, nunca voy a poder hacerlo... ...no, no, no, no. Sí. o sea... ...va a ser a lo mejor gradual... ...va a ser rápido, va a ser lento... ...como sea tu situación... Pero vas a poder salir Y vas a poder ser libre Y la libertad, o sea Aunque a veces es dura <risa> Tener toda la responsabilidad De todas tus sí. acciones en tus propias manos Ay. Y ya no en Diosito um, es, es difícil, la verdad Pero es muy liberador y, es, y yo siento que a mí al menos en mi vida Me ha dado como más paz Que sentir como que Ay, no sé qué va a pasar Así que como que a mí Digo, pues en realidad no sé qué va a pasar Pero pues tampoco creo que Dios me va a castigar Así que mm. todo bien Yay y pues queremos cerrar el episodio este, gracias no yes nuevamente yes. a Mildred por todo lo que hace por nosotras, eh, todo lo que hizo hace y va a seguir haciendo seguramente porque tus videos me gustan mucho, sí. soy fan número uno y <ríe> somos así que pues te queremos agradecer mucho por habernos acompañado en este episodio del podcast salido de una secta tú también saliste de una secta, nosotros Ey. salimos de una secta y muy bien, muy bien. todos salimos de una, hey. de una secta tú también ¿tú ¿tú también, salieron de secta. también saliste
1: de una secta seguramente
0: y pues siempre eres bienvenida en nuestro espacio, siempre eres sí. bienvenida te queremos mucho y pues no sé si quieras eh, decir, decir algo. algo antes de
1: terminar el capítulo el episodio
2: no, yo también solo quiero agradecer que me hubieran invitado a su espacio este, hice un poco de binge cuando empecé a ver a, a escuchar su podcast <ríe> escuché su podcast así que es un honor poder estar aquí participando um, y honestamente solo o a sea, mi más alto deseo es que este mensaje sea como sea o sea estos mensajes de, de lo que ustedes están haciendo, lo que yo también hice le llegue a las personas que lo necesitan ¿no? y pues ese me doy por, por servida con eso
0: Sí, Es pues, algo muy bonito, un pensamiento muy bonito Sí, y pues muchas
1: gracias a todos Por escucharnos, les queremos agradecer Por pasar todo este tiempo Con nosotras Por este, ya saben Vayan a las redes sociales de Mildred Vayan a nuestras redes sociales Todo va a estar en la cajita de información De el YouTube y si no, pues vayan al... Si no son al YouTube, vayan al YouTube. Este... Y pues nada, amigos. Lo, lo último que me queda agregar es que si ya entendimos que la luz del mundo y los testigos de Jehová son una secta. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Bye! ¡Bye!